1: Ja, Ja, genau. Relativ zentral. Sehr ja, auch äh, aus meiner Seite. Hallo nach äh, Dresden. Ja. Wie geht es euch denn? Na, mir geht's ganz gut eigentlich. Es ist heute ein schöner Tag. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das heutige Thema, was wir präsentiert bekommen werden.
0: Wunderbar. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Olli, dir geht auch gut? Bist du auch ready? Mir geht's gut. Ich ja. bin auch sehr gespannt. Der Grund, warum wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, ist äh, folgender. Wir alle verfolgen ja mit Spannung, was gerade hier bei uns in der Bundesrepublik passiert. Es ist ja so, dass nach der Bundestagswahl vor einigen Wochen verschiedene Parteien zusammengesessen haben und versucht haben, eine Koalition zu bilden, die sogenannte Jamaika-Koalition. Und die Partei FDP hat jetzt beschlossen, dort aussteigen zu wollen, nicht mehr mitverhandeln zu wollen, weil dort einfach die... Differenzen zu groß sind, was jetzt zum, zu der Frage führt, wie geht es dann eigentlich bei uns hier weiter? Und da kommt natürlich sofort zu, das böse Gespenst AfD um die Ecke, vor, denen, äh, vor dem äh, wahrscheinlich nicht mal unberechtigt ganz viele Angst haben. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage nach Neuwahlen. Also ist es dann vielleicht irgendwann, wenn alle Punkte abgehandelt sind und es keine andere Lösung gibt, notwendig, vielleicht eine Neuwahl abzuhalten. Und was geschieht dann? Wie werden die Ergebnisse dieser Bundestagswahl dann aussehen? Wer bekommt weniger, wer bekommt mehr Stimmen? Und nicht ganz unberechtigt haben natürlich viele Menschen Angst davor, dass die AfD noch stärker sein wird und noch viel mehr Wähler finden wird, wenn es eine Neuwahl gibt. Und das war für mich so ein bisschen anders, in diese Richtung zu gehen, weil die Situation, in die wir uns dann begeben wollen, nicht ganz unähnlich ist. Wir sprechen hier von einem besonderen Menschen, der etwas Besonderes getan hat. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich überlege auch noch, wie wir das irgendwie anstellen, dass das nicht direkt im Titel drinne steht, damit die Leute erstmal nicht so richtig wissen, was Sache ist. Aber das wird sich fast nicht vermeiden lassen. Wie auch immer, wir möchten über Folgendes reden. Gestattet ihr mir, dass ich schon den ersten Einstieg zum Thema wähle? Natürlich. Sehr schön. Ja. Wir schreiben den 8. November 1939. Ähm, ich habe jetzt leider keinen Kalender bei der Hand. Ich weiß nicht genau, was es für ein Tag war. Ich, ähm, egal, ist auch nicht wichtig. Wir schreiben den 8. November 1939, einen Herbsttag, so wie wir ihn auch hier jetzt ähm, bei der Aufnahme am 22. 20. November 2017 haben. Herbsttag, regnerisch wahrscheinlich, ein bisschen diesig, recht kühl. Es kommt Nebel auf hier und da und da passiert an diesem 8. November 1939 folgendes um 21:20 Uhr explodiert in einem Etablissement in München im ähm, Bürgerbräuhaus heißt das Bürgerbräu heißt ich glaube ja Bürgerbräuhaus da heißt Keller, Keller. Bürgerbräukeller im Bürgerbräukeller in München um 21:20 Uhr explodiert eine Bombe und zwar mit dem Ziel, so sagt man, Hitler zu töten. Hitler, brauchen wir nicht weiter darüber reden, kennt jeder, sollte nämlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich dort irgendwo auf einem Podest vor einem Mikrofon stehen, im Bürgerbräukeller und eine Rede halten und durch dieses Bombenattentat dann getötet werden. Die Frage ist jetzt, Ihr wisst vielleicht schon, worüber wir reden, aber vielleicht die eine oder der andere wissen es noch nicht. Hat es geklappt oder nicht? Naja, mh, wir sind ja nicht bescheuert, wir wissen ja, dass Hitler doch noch eine Weile gelebt hat. Es hat das so, war nur ein es, Zombie. Ja, so eigentlich, ja, eigentlich ja. Es hat so gar nicht funktioniert. Also nicht mal, nicht mal ein Kratzer oder so. Das ist das Traurige. So, die Frage stellt sich natürlich, wer war denn für dieses Bombenattentat verantwortlich? Wer hat sich das Ganze eigentlich ausgedacht? Und diese Person, das ist die Hauptperson, über die ich heute sprechen möchte und über das ganze Prozedere, wie es überhaupt bis dahin gekommen ist, und das ist in diesem Falle Georg Elser, der diese Bombe gebaut, also vielleicht erstmal erdacht, gebaut, im Bürgerboykeller platziert und entsprechend eingerichtet hat. So, das vielleicht mal als kurze Vorgeschichte. Ich wollte es ich ein bisschen spannend äh, machen, aber ich hetze da viel zu sehr durch. Warum Georg Elser? Ähm, ich muss offen zugeben, dass mir Georg Elser zwar der Name ein Begriff war, die Zuordnung für mich und die ganzen Umstände ähm, zum Fall Georg Elser und diesem Versuch, äh, Hitler mittels einer Bombe zu töten, nicht, also das war mir so in, im Detail nicht bekannt. Und ich bin durch Zufall auf äh, verschiedene äh, Internetseiten gestoßen, äh, im Internet und darüber dann. Auf eine Verfilmung von äh, ähm, Florian von Donnersmark, heißt er, glaube ich, mhm. ähm, also aus dem Jahre 2015, glaube ich. Also die die
1: neue Ver Verfilmung, die ja.
0: quasi letzte, glaube ich, richtig, mhm. Mhm. genau. Und nachdem ich also dann so diese vielen Informationen, die ich da im Netz gefunden hatte und anschließend den Film gesehen habe, äh, habe ich gesagt, wow, das ist ähm, sehr interessant und natürlich umso Bedauerlicher, dass Georg Elser an sich gar nicht so ähm, ja, bekannt ist, äh, im Gegensatz zu anderen, beispielsweise Stauffenberg. Ne? Stauffenberg ist, ist jedem ein Begriff.
1: Spätestens seit dem Film kennt ihn jeder. <lacht>
0: genau, war das nicht Mission Impossible? Naja. Genau, so ungefähr. War es ja quasi dann auch, ja. ja. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, das passt so wunderbar. Also erstens ganz interessantes Thema, zweitens die Zeit ist gerade reif dafür, wir sitzen hier wie auf Kohlen in, 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 in Deutschland und harren der Dinge, was da passiert und da könnte man da vielleicht eine kleine Erinnerungsfolge zu dieser Sache machen. Ähm, Elias, du, äh, du kanntest Georg Elser, ja, das war der Begriff, wie sah es bei dir aus, Olli, war dir das so irgendwie, hast, hast du schon mal gehört davon?
2: Also ich hatte den Namen zwar gehört, wusste auch, dass es mit einem Anschlag zu tun hatte, aber genaueres musste ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, okay. Dann wird es natürlich interessant und spannend zu beleuchten. Es gibt da so, das, also das fand ich auch sehr interessant, es, es gab sehr, sehr lange so, so Gerüchte, Legenden, Vermutungen, ich würde es mittlerweile sogar auch Verschwörungstheorien nennen, dass dieser Anschlag, dieser Bombenanschlag, der da im Bürgerboykeller stattgefunden hat, dass das eine Force-Flag-Operation war, wie man heutzutage so schön sagt. Sprich, dass Hitler oder seine Umgebenden, seine Organisationen einen Attentat eigentlich nur fingieren wollten, um sich das dann zunutze zu machen und Kapital daraus zu schlagen und zwar natürlich dann irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, die waren es, deswegen müssen wir jetzt dieses oder jenes tun. So ein bisschen, ne? also ist ja den, den, den Nazis, äh, äh, kann man das ja äh, ganz klar zuordnen, da gab es ja schon so diverse Versuche, äh, Reichstagsbrand, Gleiwitz, was auch immer man da nennen möge, da gibt es ja die verschiedensten Sachen, wo eindeutig und klar, bewiesen und nachweisbar ist, dass die Nazis dort solche komischen Aktionen gestartet haben, um das für sich zunutze zu machen, um irgendetwas auszulösen damit.
1: In diesen, diese Aussagen passt ja auch ein bisschen die schnelle Festnahme von Verdächtigen, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob du dazu was noch sagen wolltest oder ob dir das be bewusst ist mit den Festnahmen in Holland, Niederlande, irgendwo in der Re Region, die relativ schnell danach äh, fest. Also da sind die relativ zwei, schnell Leute, genau, zwei Leute festgenommen worden.
0: In Zusammenhang mit Georg Elser? Genau.
1: Ja,
0: Aha. Genau. Also ähm, die haben natürlich, ich meine, der Apparat, der Machtapparat äh, war so gut äh, strukturiert und geordnet, das ist, glaube ich, ein einfaches war, relativ zügig und schnell, bestimmte Regionen, bestimmte Städte oder bestimmte Bereiche zu durchkämmen und nach bestimmten Leuten oder Attentätern zu suchen oder Mitwirkenden, wie auch immer. Das mit diesen beiden Festnahmen in Holland, sagtest du, das ist mir jetzt auf Anhieb gar nicht geläufig.
1: Also irgendwo in den Benelux-Staaten, ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, welches von den dreien. Aber da wurden drei britische Agenten mm. äh, zwei, genau, drei britische genau. Agenten festgenommen, richtig, richtig, denen dann richtig, der ja. Anschlag in die Schuhe gesteckt wurde. Ah, das war, ah ja, 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 okay. Das, das habe ich gar nicht umschwimmen gehabt, dass das im Ausland war. Mhm, okay, mhm.
0: genau. Ja, es gab, es gab wohl angeblich immer wieder den Versuch, da eine, eine Verbindung herzustellen zum britischen Geheimdienst, ähm, irgendwie da Verknüpfungen herzustellen, um denen das dann auch wirklich klar in die Schuhe schieben zu können und das natürlich sich. Äh, zunutze machen zu können. Aber ich will jetzt mal dem nicht vorgreifen. Genau. Viel interessanter ist ja, ähm, warum äh, Georg Elser an sich gar nicht so, so bekannt ist. Zumindest, sage ich jetzt mal, in den hiesigen Gefilden, in den neuen Bundesländern oder vielleicht wahrscheinlich außerhalb Baden-Württembergs ist das nicht so ein Thema. Ähm, also man weiß nicht so richtig, was damit anzufangen. Und da spielen eben auch diese Verschwörungstheorien, die nach dem Krieg bis in die 60er Jahre hinein immer noch irgendwie durch die Gegend spürten. Da haben sich allerlei Zeitungen, Zeitschriften bis hin zur süddeutschen Zeitungen daran beteiligt, äh, herausfinden zu wollen, was ist tatsächlich geschehen. Denn es gab da widersprüchliche Aussagen von äh, verschiedensten Leuten bis hin zu irgendwelchen, Sturmbann führen und wie die alle, wer da alles mit dabei war, wer irgendwelche Zeugenaussagen und, und, und Eide abgegeben hat. Es hat sich aber dann letztlich, wenn man sukzessive den gesamten Lebenslauf bis hin zu seinem Tode von Georg Elser beleuchtet, herausgestellt, dass das alles Quark ist. Also das ist weder belegt noch irgendwie bewiesen, sondern ganz im Gegenteil. Das sind alles nur Vermutungen, die äh, also nicht diese ganzen Thesen überhaupt nicht stützen. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich die Biografie von Georg Elser anschaut und diesen gesamten Verlauf, dann wird relativ schnell und eindeutig klar, dass das so, wie es geschehen ist, ähm, auch gewesen ist. Und damit beginnen wir einfach mal bei Georg Elser, wer Georg Elser war, wo er geboren wurde und so weiter und so fort. Ihr habt ja, ähm, genauso wie ich, so ähm, ein schönes PDF-Dokument offen, um da vielleicht auch nachlesen zu können. Also ich meine jetzt Olli und Elias, ich meine natürlich nicht die Zuhörer, ihr nicht, ihr werdet nur zuhören können. Und dort steht... Ähm, folgendes zum Beispiel drin. Georg Elser wurde geboren am 4. Januar 1903 in Baden-Württemberg in dem kleinen Örtchen Hermaringen. Das ist ähm, ein paar Kilometer von Ulm, glaube ich, weg und hat dort eine relativ unspektakuläre ähm, Kindheit verbracht, auf die wir, glaube ich, jetzt nicht weiter eingehen müssen. Elser selbst hat dann nach Abschluss der Schule eine ähm, Ausbildung ähm, zum Schreiner absolviert, bis hin zu einer Gesellenprüfung. Interessanterweise hat er sich aber nie so richtig als Schreiner verstanden, sondern wenn es mal irgendwie auf äh, das Thema Beruf kam, hat er sich selbst immer gerne als Kunsttischler bezeichnet. Und Elsa, <lacht> ich muss meine Erkältung abpusten, Entschuldigung, Elser war, so legen es Zeugenaussagen nahe und auch ähm, alle Unterlagen, Archive und so weiter. Elsa war niemand, der äh, irgendeiner Ideologie zugeneigt war. Man könnte ja jetzt vielleicht vermuten, wenn es da jemanden gibt, der äh, Hitler töten möchte, äh, dass er zum Beispiel ein äh, ganz klar ein ein Widerstandskämpfer war, der zum Beispiel gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und für den Kommunismus beispielsweise. Ja,
1: Ja, aber ja. er war der linken Seite nicht ganz abgeneigt. Mhm. Also er war wohl ähm, auch Mitglied in Verbänden, Holzarbeiterverband und teilweise wird auch vermutet, dass er Mitglied der Roten Frontkämpferbundes war. Aber auch also das ist, Zeit.
0: das ist nachgewiesen, genau, okay. richtig. Also ähm, ich habe auch versucht so ein bisschen, also ich meine, ich bin jetzt kein Historiker, ähm, aber ich habe versucht so ein bisschen eine Linie zu finden, womit man das begründen könnte. Er hat wohl angeblich vor 1933 die KPD gewählt, so ist ähm, 28, 29 dem Rotfrontkämpferbund beigetreten, das ist so ein so ein äh, Camp, Kampfverband der KPD gewesen. Die hatten ja ganz verschiedene Unterorganisationen ähm, und das war hier so ein, so ein Straßenkampfverband. Mhm. Ähm, allerdings eben wohl auch eher so auf gutes Zureden durch Freunde, Kollegen, Bekannte. Ähm, und es zieht sich so ein bisschen einen Faden durch, dass es sein Anliegen war, eher, naja, so ein, so ein, also ich würde ihn jetzt nochmal nicht mal so in eine, so eine Gerechtigkeitsschiene stecken, sondern eher wirklich rein egoistisch. Es ging darum, dass irgendwie die eigenen äh, finanziellen, ökonomischen und auch die sozialen Verhältnisse, dass ihm die nicht gelegen haben. Also die ganze Entwicklung, die politische, wie sie da stattgefunden hat ab 33, das hat ihm nicht geschmeckt. Und das hat sich eben zum Beispiel auch sehr deutlich gemacht anhand der Entwicklung, auf dem Arbeitsmarkt, ja, anhand der Entwicklung der, der Löhne und äh, der Wochenverdienste oder der, der Monatsverdienste, äh, die sich stark verändert haben im Vergleich zu den Vorjahren, was für ihn so ein bisschen der, der Grund mit war, warum er so eine Abneigung überhaupt gegen diese Nationalsozialisten hatte. Es steht auch mit zu vermuten, dass da natürlich auch so ein bisschen das Elternhaus oder die elterliche Prägung mit eine Rolle spielen. Es waren also ähm, gläubige Leute, die äh, diesem ganzen Bohai, der da gemacht wurde, ab der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten eher skeptisch gegenübergestanden haben. Das heißt, ähm, das Elternhaus, wie auch er, waren also nicht geneigt, irgendwie den Fahnengruß zu machen oder bei irgendwelchen Reden von Hitler, die übertragen wurden, sind im Volksempfänger, da irgendwie gebannt zuzuhören, sondern es war eher so, dass die dann sich von solchen derlei Veranstaltungen und Ähnlichem zurückgezogen haben und das eher so mit Abneigung und Skepsis betrachtet und beobachtet haben. Ähm, also, wie gesagt, das, meine Vermutung ist, dass es ist weniger so ein Ideologieding. Möglicherweise könnte man sagen, dass es eher so eine Tendenz nach links gegeben hat, aber nichts, wo man sagen könnte, es ist jetzt hier ein Rot-Frontkämpfer oder ähnliches. Ein, ein, guter, ein gutes Zitat von ihm, was das nahelegt, ist einem Verhörprotokoll, nachdem er nach dem Bombenattentat relativ zügig an einem Grenzübergang gefasst wurde zu entnehmen. Ich würde da mal zitieren, was er gesagt hat, weil die Frage nämlich genau gestellt wurde. Warum hast du eigentlich so ein ähm, Rotfront-Kämpferbund-Abzeichen einstecken, als wir dich geschnappt haben? Und ähm, was bist denn du für eine Type? Du bist doch irgend so ein Anti-Widerstandskämpfer äh, äh, oder so. Und seine Antwort lautete wie folgt. Nach meiner Ansicht haben sich die Verhältnisse in der Arbeiterschaft nach der nationalen Revolution in verschiedener Hinsicht verschlechtert. So zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die Löhne niedriger und die Abzüge höher wurden. Während ich im Jahr 1929 in der Uhrenfabrik in Konstanz durchschnittlich 50 Reichsmark wöchentlich verdient habe, haben die Abzüge zu dieser Zeit für Steuer-, Krankenkasse-, Arbeitslosenunterstützung und Invalidenmarken nur ungefähr 5 Reichsmark betragen. Heute sind die Abzüge bereits bei einem Wochenverdienst von 25 Reichsmark so hoch. Der Stundendlohn eines Schreiners hat im Jahre 1929 eine Reichsmark betragen. Heute wird nur noch ein Stundendlohn von 68 Pfennig bezahlt. Es ist mir erinnerlich, dass 1929 sogar ein Stundendlohn von 1,05 Reichsmark tarifmäßig bezahlt worden sind. Aus Unterhaltungen mit verschiedenen Arbeitern ist mir bekannt, dass auch in anderen Berufsgruppen nach der nationalen Erhebung die Löhne gesenkt und die Abzüge größer wurden. Ich bin gleich fertig, kommt noch, geht noch ein Stückchen weiter. Ferner steht die Arbeiterschaft nach meiner Ansicht seit der nationalen Revolution unter einem gewissen Zwang. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Er ist heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen. Ich denke hier besonders an die Tätigkeit der deutschen Christen. Diese Feststellungen und Beobachtungen habe ich bis zum Jahre 1938 und auch in der Folgezeit gemacht. Ich habe noch im Laufe dieser Zeit festgestellt, dass deswegen die Arbeiterschaft gegen die Regierung eine Wut hat. Das sagt relativ viel darüber aus, was ein Problem war. Das zweite Problem, da möchte ich jetzt auf ein Zitat verzichten, damit ihr nicht alle einschlaft, das zweite Problem, was er gesehen hat, und das ist erstaunlich, was er für einen Weitblick hatte, ist, dass, dass er so hatte, dass Deutschland einen Krieg beginnen wird. Ihm war nicht bewusst, in welche Richtung, aber ihm war klar, dass, ich glaube, das Münchner, was das Münchner Abkommen? Auf welches spielst du denn jetzt an? Also, ich glaube, es gab da dieses, das Münchner Abkommen. Ähm,
1: mit dem Sudetenland?
0: Richtig, ja. Münchner Abkommen. Ja, münchener Abkommen, genau. Also er hat geahnt, aufgrund dieser politischen Entwicklung, dass Deutschland sich versuchen wird, Nachbarländer, weitere Länder einzuverleiben und dass das nur Krieg bedeuten kann.
1: Gut, aber zum Zeitpunkt des Münchner Abkommens mit der Aufteilung des Sudetenlandes ähm, und der Rest Restchechai, da war es eigentlich für sehr viele, also für die nicht ganz auf den Kopf Gefallenen klar, dass es in, Kriegs, in Krieg enden wird. Also dementsprechend ist die Erkenntnis 39, dass Krieg kommen wird, mhm. nicht so weltbewegend. Mhm, mh, also mh. wenn man jetzt so intelligent war, die ganzen Sachen zu hinterfragen, war einem eigentlich klar, wohin das läuft. Dass die Appeasement-Politik Appeasement nicht funktioniert zu dem Zeitpunkt, war ersichtlich.
0: Ja, ja, ja. Naja, für, für uns jetzt… <lacht> wenn man dem steckt damals. Ja, sicher, sicher. Wenn, wenn man sich tatsächlich, ähm, wenn man sich differenziert damit auseinandergesetzt hat und, und das ähm, genau beobachtet hat, dann ist das der Fall gewesen. Da gab es sicher viele, aber es gab eben bedauerlicherweise auch noch mehr Menschen, die das nicht getan haben, Ja, er hat was ja. am Ende überhaupt zu dem ganzen schlimmen Dingen geführt hat. Also kurzum, ich, ja, Olli?
2: Ich meine, er hätte auch gesagt, dass er da endgültig davon überzeugt war. Also, mm. wenn jetzt nichts passiert, dann spätestens gibt es Krieg.
0: Spätestens dann gibt Krieg, ja, ja. Also daraus lässt sich im Großen und Ganzen schließen, dass ähm, tatsächlich so dieser ökonomische Hintergedanke und diese Angst vor diesem Krieg, der da äh, immer näher rückt, ihn dazu gebracht hat, ich muss irgendwas tun. Ähm, das ist natürlich schon, also ich ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, wie er das Ganze dann abgewickelt hat. Sehr ähm, beeindruckend. Ja, also wie, wie, wie akribisch er Vorbereitungen getroffen hat für dieses Attentat, wie er Pläne entworfen hat, wie, was, wo. Das ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Also
2: Das als Einzelperson, das ist schon.
0: Und das ist genau, und das, das war, glaube ich, auch, nee, nee glaube ich, <lacht> das war auch der Grund, Entschuldigung. Das war auch der Grund, warum ähm, die Nationalsozialisten, als sie ihn dann gefasst haben, einfach äh, nicht wahrhaben wollten, dass Georg Elser tatsächlich allein dieses Attentat vorbereitet hat oder haben soll und ausgeübt haben soll. Sie waren sehr, sehr lange der festen Überzeugung, dass Georg Elser mit Sicherheit äh, aus allen möglichen Richtungen der glückliche Umstand wäre natürlich für die gewesen, auch von Seiten der Briten Unterstützung gehabt hat. In monetärer Form, in technischer Form, wie auch immer. Das alles war nicht der Fall. Nach den äh, ganzen Archivunterlagen, Zeugenaussagen ähm, und was es dazu gibt, ist festzustellen, dass Georg Elser mit einer langen Vorbereitungszeit ähm, an diesem Plan gefeilt hat und das ist äh, sehr interessant. Ähm, ihr wisst ja dann vermutlich auch, mit was für einer äh, Bombenkonstruktion äh, er das Ganze abwickeln wollte.
1: Meinst du jetzt quasi auf den Zeitschalter oder auf was? Ja genau. Bildungs
0: also war es eine Bombe mit Fernzünder oder was war es? So. Ne?
1: Genau, halt der, das was den Plan am Schluss zum Scheitern brachte, war der Zeitschalter.
2: Mhm. Mhm die ja, aufgrund seiner ausbildung und dass er halt auch ähm, Entschuldigung. als äh, ähm, als kunstschreiner ja auch Uhren gebaut hat <lacht> ja, ne? ja hat er dadurch natürlich die erfahrung
0: genau genau er hat eine bombe ähm, konzipiert die äh, verbunden war mit einem uhrwerk ähm, also wirklich klassischer zeitschalter sozusagen es gab also keine Fernzündung, nichts dergleichen, und das hat funktioniert, Elias, weil du gerade sagtest, das war das Problem. Das war eigentlich nicht das Problem.
1: Ja, im Endeffekt. Nein, das Problem war das Timing. Ja. <lacht> da Die Technik hat funktioniert,
0: aber Adolf Hitler hat nicht funktioniert <lacht> in dem Moment. <lacht> genau. Also ähm, Georg Elser hat ähm, ähm, sich über viele Monate die ganzen ähm, Bestandteile, die er für den Bau solch einer Bombe braucht, über verschiedenste Umwege besorgt. Ähm, interessant ist, dass er zum Beispiel ähm, eine Arbeitsstelle in einem Steinbruch angenommen hat, in der Nähe ähm, seines Wohnortes in Baden-Württemberg. Und ähm, dort äh, verschiedene ähm, ähm, wie heißt es, Zündplättchen, die man benötigt, um eine Explosion auszulösen besorgt hat. Die sind ja nicht, also die kann man nicht einfach irgendwo in der Drogerie äh, erwerben oder Ähnliches, sondern er hat sich eben wirklich Zugang verschafft zu bestimmten Stellen und das eben zum Beispiel mittels seines Jobs, seiner Arbeit, wo er sich bestimmte Zutaten äh, zulegen konnte bis hin zu ähm, dem, äh, äh, na, sag schon, wie heißt es? Äh, na, äh, ist ja nicht Dynamit, sondern Dingsbums. Ah, Mann.
1: Wie heißt das? Ähm, du meinst, dass, also es war Dynamit? Sprengstoff ja War
0: das das? Ja, okay. War, okay. Es war Dynamit. Es war Dynamit. Es war Dynamit. Dann war es Dynamit. Sehr schön. Ja, okay. Also so meiner hm. Information nach. Ja, 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 genau. Sprengstoff. Den, das Wort wurde gefehlt. Sprengstoff. Ah, wow. ja gut, das ist ja nur der Oberbegriff. Das ist der Oberbegriff, das reicht ja auch. <lacht> also er hat sich auf jeden Fall äh, sehr. Äh, Subtil auf verschiedenste Umwege und Möglichkeiten äh, zu Nutze gemacht und hat sich das alles zusammengesucht und vorbereitet. Er hat diese Konstruktion sich erdacht. Er hat diese, also ich meine, die Uhr an sich ist für ihn jetzt sicher nicht das Problem gewesen oder das Uhrwerk, aber diese gesamte Konstruktion einschließlich der Bombe. Einzig ist der Bolzen, die dafür sorgen, dass es zu einer Zündung kommt. All das hat er sich erdacht, hat er skizziert, hat er geplant. Er hat es vor allem auch getestet. Das heißt, er hat mit ähm, verschiedenen ähm, Varianten dieser Ausführung im Freien, in der Natur, Tests ausgeführt, um sicherzugehen, dass das auch wirklich so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und dann... Oder gleichzeitig hat er natürlich auch ähm, versucht, eine Möglichkeit zu finden und einen Ort zu finden, wo sich dieser Anschlagsplan am sichersten realisieren lässt. Und kam dann eben auf die alljährliche Veranstaltung, die dort im äh, Bürgerbräukeller ähm, vonstatten geht. Und zwar war das eine Gedenkveranstaltung zum Hitlerputsch. Der war wann? Ich glaube,
1: 9. November. 25, 23.
0: 23, 23. Sehr schön. Vielen Dank, Anias. Und es war absehbar und klar, dass Adolf Hitler bei dieser Veranstaltung, bei dieser Gedenkfeier reden wird. Und der Zeitplan war bekannt. Und er hat sich dann, nachdem er sich in München eingemietet hat, versucht, Zugang zu verschaffen. Auch wieder auf eigentlich recht einfache Weise, weil man annehmen würde, dass vor einer Veranstaltung, wo Adolf Hitler spricht, dieses Gebäude oder dieser Raum irgendwie bestreift wird, ja, zum Beispiel durch Polizei oder durch Wachschutz, also SS-Truppen, was auch immer. Und er hat es aber eben geschafft, indem er sich dort im Bürgerbräukeller, in die, wie heißt es denn, in das Restaurant, in, in die Gaststätte begeben hat, dort etwas gegessen hat, sich dann über die Tür, ich glaube, über das WC oder so, keine Ahnung, Zugang zu diesem Bürgerbräu-Saal verschafft hat und hat dann dort gewartet und verharrt, bis das Gebäude irgendwann verschlossen wird, so sodass niemand mehr im Haus ist und er dann des Nachts irgendwann ab, wenn alle weg sind, Mitternacht oder so, begonnen hat, seine Vorbereitung zu treffen, sprich einen bestimmten Platz zu finden, wo er die Bombe trapieren kann, wo sie eine möglichst gute Wirkung entfaltet, dass auch wirklich ähm, möglichst eben Hitler zu Schaden kommt oder stirbt. Und das Ganze hat er ja in 33 bis 35 nächtlichen Aktionen Nacht für Nacht, meist Nacht für Nacht, immer weiter vorangetrieben. Also, das ist schon wirklich eine sehr, echt eine, eine richtige Räuberpistole, eine Kriminalgeschichte vom Allerfeinsten. Denn er musste natürlich auch unauffällig agieren. Das heißt, es musste genügend Werkzeug da sein, um ein Loch zum Beispiel in einen Pfeiler zu sägen und dort dann eventuell diese Bombenkonstruktion hinzubringen. Das konnte er aber eben nur sehr leise tun, weswegen er gezwungen war, das Werkzeug, was er benutzte, um zu sägen, um zu schaben, um zu nageln, was auch immer, das musste er also umwickeln mit Stoff, damit es möglichst kaum Lärm gibt. Und ähm, das muss also körperlich, physisch sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Und ab einer bestimmten Uhrzeit hat er sich dann irgendwo, wenn er damit fertig war, hat er das wieder in den Ursprungszustand scheinbar zurückversetzt, äh, hat äh, sich dann wieder in irgendeine Ecke versteckt und gewartet, bis irgendwann wieder das Personal erscheint und ist dann über einen Seitenangang irgendwann ganz früh am Morgen wieder aus dem Gebäude verschwunden. Und das beinahe jeden Tag oder beinahe jede Nacht. Also sehr, sehr
1: aufwendig. Wahnsinn. Kennst du die Geschichte mit dem mit der Toilettenspülung und die andere Geschichte mit seiner Arbeitshose?
0: Nee, erzähl mal, Elias.
1: Also die Toilettenspülung, es gab eine automatische Toilettenspülung in dem Hofkeller äh, Hofbraukeller. Ja. Hofbraukeller. So, ja. ähm, und die ist, ist jede zehn Minuten losgegangen. Und in Aha. der Zeit konnte er dann Lärm machen. Dann musste er quasi immer abwarten, bis diese automatische Toilettenspülung losgeht und dann konnte er halt hämmern, sägen, wie auch immer, also Lärm ja, machen. Ja,
0: ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich stelle mir, also ich, man, man stellt sich natürlich die Frage, wie ist es überhaupt möglich, diese Vorbereitungen dort vor Ort in diesem Saal zu treffen, ohne entdeckt zu werden? Oder ohne, dass vielleicht diese Stelle entdeckt wird, wo diese Bombe dann irgendwann.
1: Also, versteckt ist. Also im Nachbau dieser Säule befindet sich in einem Museum für den deutschen Widerstand. Ich habe sie persönlich noch nicht gesehen, mhm. aber die war wohl schön ausgehöhlt. Deswegen auch diese lange Arbeit. Ja. Also die ja. hat halt diese Säule innerlich schön ausgehöhlt, sodass ja. er die Bombe innen drin verstecken konnte, musste aber von außen die, diese Säule noch ganz lassen. Und richtig, ähm, richtig. da lag halt sein technisches Meisterwerk drin, was er quasi als Tischler, Schreiner gut konnte, zum, zum Glück. Aber zur Hose zu Hose zurück, weil er hat mhm. in diesen ver Verhören, mhm. äh, die wir hoffentlich unter der Folge ver verlinken werden, es gibt ja. äh, von der georg Essen im Arbeitskreis, gibt es die, Verhöre, die Verhörprotokolle online zugänglich, mhm. Mhm. Ähm, sagt er einmal aus, dass er einmal eine Arbeitshose dabei hatte und die hat er in einem Raum gelassen und er kam dann eines Tages kurz vor dem 8., kam er hin und dieser Raum war aufgeräumt. Und er hatte halt schon Angst, dass er entdeckt worden ist. Aber ja, er hat halt die, die ja. Hose schön sauber gemacht und aufgerollt und zusammengelegt vorgefunden. Ja. Und er konnte weitermachen. Also, das
0: <lacht> also ich habe mich so oft, als ich mich dann so reingelesen habe und auch ich den Film angesehen habe und dann darüber nachgedacht habe, habe ich mich so oft versucht, da hineinzudenken in die Situation von Georg Elser. Also da gehört so viel Mut und Chuzpe dazu, das so durchzuziehen, das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, ihm ist natürlich aber auch Folgendes zugute gekommen. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, warum, stehen da, warum patrouilliert da niemand? Ja, warum prüft es niemand? Warum ist da jetzt nichts, keine Sicherheitsvorkehrungen, nichts dergleichen irgendwie, was ihm das Leben noch schwerer machen könnte? Und das Ganze ist darauf zurückzuführen, dass es da so ein Kompetenzgerange gegeben hat zwischen der Polizei als Organisation als solches und dann ähm, der, der SS und wenn dann Befehle eben Richtung Polizei gegeben wurden, macht man dies jenes, sprich, sorgt bitte mal für den Schutz oder äh, prüft bitte das, das, den Raum oder das Gebäude, dann war da auch so ein naja, also die, von wegen, wir lassen uns doch von denen nichts sagen. ne? Und das wurde dann alles, also das ist zum Glück durch dieses Kompetenzgerangel, was da auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat, hatte er da eben diesen doch relativ großen Freiraum, da Nacht für Nacht weitestgehend zu arbeiten. Es ist wohl einmal vorgekommen, dass er ähm, beinahe auch entdeckt wurde. Da hatte sich nachdem er da sein sein Mahl zu sich genommen hatte, wieder nebenan in dieser Gaststube, hat er sich da schon so wieder abseits begeben, Richtung Saal und harte da der Dinge, die da kommen und da ist wohl irgendwie der Gastwirt, der diese Gaststube da betreibt, auf ihn gestoßen und hat ihn natürlich zur Rede gestellt, was er hier will und da hat er irgendwie vorgegeben, er würde sich ein vorunkel ausdrücken oder so, weswegen er da noch, warum er da so kauert und so komisch, also <lacht> Das sind, also ich, der muss wirklich Ängste durchgestanden haben. Mann, Mann, Mann.
1: Diese, Echt krass. diese doppelten Zuständigkeitsbereiche zeichnen aber die mhm. Zeit des Nationalsozialismus extrem aus. Also wenn es ein Feld gab, da hat Hitler immer zwei Leute mindestens mal bestimmt, die sich darum kümmern sollten. Und es eigentlich ja. war es, das war die Absicht darin, dass die, die Leute quasi in Konkurrenz stehen und sich deswegen pushen. Also dass, ja, die, dass ja. die Leistung dadurch besser wird. Ja, Häufig ja. ist es aber nach hinten losgegangen dass die, die, die Leute dadurch haben versucht, also sie haben nur ver, versucht, sich selber zu bevorteilen und nicht mhm. die Aufgabe gut zu erledigen. Und häufig ist das dann in, also innenpolitische Grabenkämpfe eskaliert.
0: Ja, ja, ja also das genau. Das ist was genau. ganz Typisches für die NS-Zeit. Ja. ja, ja. Also letztlich ist dann vor dieser Veranstaltung das übliche Prozedere ähm, ähm, abgewickelt worden. Das heißt, ähm, es ist an diesem Tag dann, das Übliche gemacht wurden es sind Türen und Schlösser kontrolliert wurden elektrische Leitung, Telefonkabel wurden und die Lupe genommen. All das ist passiert, aber es hat natürlich jetzt, äh, oder nicht natürlich, sondern es war eben wirklich so gut getarnt, diese Stelle in dieser Säule, äh, was sicher auch einiges an Arbeit mit sich brachte, äh, dass es nicht aufgefallen ist, zum Glück nicht aufgefallen ist, dass sich dort hinter dieser eine Klappe, die er sozusagen da immer reinschieben musste, sodass das aussieht wie, als wäre es eine ganze Säule dahinter, diese Bombe befindet. Auch ganz interessant bei dieser Bombenkonstruktion wie weit der gedacht hat. Der hat diese, diese, diesen Mechanismus, diesen Urmechanismus und diese Bombe und diese Bolzen und all das, diesen Apparat dort mit einer Korkverkleidung versehen. Das heißt, er hat drumrum eine Korkverkleidung, die war Zentimeter dick etwa drum gebaut, damit auch für den Fall der Fälle das Ticken nicht zu hören ist, der Uhr, des Uhrwerks. Tick,
1: tick, tick, tick. Ja. wäre schon tick, seltsam. Tick, tick,
0: ja. Tick. Ja. Also schon krass, ne? was der äh, äh, da alles an, an, an Dingen beachtet ja. hat und was er da für Aufwand betrieben hat.
2: Wirklich in sehr viele Details gedacht. Ja, ja. Leider hat es ihm nicht viel gebracht. Es
0: hat ihm leider nicht viel gebracht, genau, Olli. Und da kommen wir dann äh, zu dem Tag, an dem es passiert ist. Wie ich schon eingangs erwähnte, ähm, detonierte die Bombe um 21.20 Uhr. Diese Uhrzeit wäre top gewesen. Das wäre der Volltreffer gewesen. Wenn nicht, wenn nicht, ähm, aufgrund von Nebel der Flieger von Adolf Hitler oder der Flug von Adolf Hitler nach Berlin, glaube ich, zurück ähm, nicht ähm, storniert oder gecancelt worden wäre und er stattdessen auf einen Sonderzug ausweichen musste. Was ihn dazu veranlasste oder die ganze Organisation dazu veranlasste, diese Veranstaltung ähm, also a relativ pünktlich zu beginnen und vor allem deutlich eher zu beenden. 13 Minuten bevor diese Bombe am 8. November 1939 explodierte, hat Hitler das Gebäude und äh, auch diesen Keller dort, diesen Saal dort verlassen, um Richtung Zug äh, zu fahren. Ähm, das Ergebnis war, die Bombe hat funktioniert, der Schaden war immens. Das hätte also geklappt, wenn Adolf Hitler weiterhin dort an diesem Mikrofon gestanden hätte. Äh, stattdessen, es waren schon sehr viele Menschen aus diesem Saal raus, gab es dann eben doch noch acht Tote von Leuten, die noch in diesem Saal waren. Es waren noch etwa 150 bis 200 Leute in dem Saal. Üblicherweise fast ja zwischen 1.500, 2.000 Leute. Das heißt, ein Großteil war schon weg. Es gab dann eben durch diese Detonation acht Tote und um die 60 Verletzte. Und das Ganze wäre Georg Elser wahrscheinlich nicht zum Verhängnis geworden, wenn er, wie geplant, wirklich in die Schweiz rübergegangen wäre. Er hat also diese Bombe dort trapiert, hat den Zünder gestellt, beziehungsweise die Zeit eingestellt, wann diese Bombe explodieren soll, hat seine Sachen gepackt und ist ähm, Richtung Grenze zur Schweiz äh, gegangen, um dann rüber in die Schweiz zu wechseln. Und als er sich... Äh, Kurz vor oder an diesem Grenzübergang befand, hörte er eine Radioübertragung dieser Rede im Bürgerbräukeller oder in diesem Saal. Und ich kann mir, ich kann mir, also ich versuche mich da hineinzuversetzen in ihn, wie das für ihn gewesen sein muss in diesem Moment. Er weiß genau, dass in wenigen Minuten diese Bombe dort explodieren wird und er wahrscheinlich komplett alles umkrempeln wird in Deutschland, damit dass damit etwas passiert, was. Unvorstellbar, jetzt für uns unvorstellbar ist und zur damaligen Zeit sowieso, hört diese Radioübertragung, während er da an diesem Grenzübergang ist und stockt und bleibt stehen und hört sich das an und überlegt oder niemand weiß es, was ihm durch den Kopf ging. Es muss aber schon immens gewesen sein. Das ist in ihm zum Verhängnis geworden, da er dann durch zwei. Grenzposten, die dort Streife liefen, gesehen wurde und dann natürlich angesprochen wurde und kontrolliert wurde. Und dann kam der Punkt, dass bei ihm zum Beispiel dieser, dieses Abzeichen da gefunden wurde von diesem Straßenkampfverband und noch andere diverse Dinge.
1: Was ich sehr interessant Aber finde, ist, dass diese Festnahme um 20.45 Uhr laut Aussage des Grenzbeamten war hm. und damit halt vor dem Attentat. Ja, das passt
0: ungefähr. Also, er hat ja, er hat gelauscht und. Ja, begonnen hat die
1: Veranstaltung wahrscheinlich um 20 Uhr, nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, vermutlich, genau, genau. Also, er hätte, er hätte einfach, er hätte.
1: Durchgehen müssen, hätte rübergehen müssen. Ja, gut, seine Grenzkarte war abgelaufen.
0: Ach, das war auch noch der Punkt, ja. ja. Hm, naja. und eben das die berühmte
1: ist Ansichtskarte des Bürgerbraukellers. Hm, hm, hm.
2: Ja, und angeblich sogar Teile von, von Zündern. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Er hat wirklich an alles gedacht, wie mit dem Kork etc. Ja. und geht dann zur Grenze mit Teilen von einem Zünder. Ja. Und geht dann wirklich über das einen offiziellen schön. Grenzübergang.
1: Also er war in Konstanz am um Bodensee und ist in den Konstanzer Hafen ge gegangen, um dort überzusetzen, statt ja, den Weg ja. quasi. Der Bodensee ist groß, aber nicht mhm. so groß. Mhm. Also, um, mhm. da hätte man vielleicht einen besseren Übergang finden können. Ja,
0: man ja, wir können wir können Georg Elser nicht in den Kopf gucken. Mhm. Ich stelle mir vor, dass dieser Moment ähm, diese Entscheidung zu treffen, dies oder jenes zu tun, natürlich auch überschattet war überhaupt von diesem ganzen Vorhaben. Das muss, also das muss einen wirklich das Hirn zermattert haben. Also ich wäre da ähm, vor Angst gestorben, wenn ich mir das so überlege. Es ist schon echt abgefahren. Interessant ist, also ich glaube, er hatte den großen Vorteil, dass das hat ihm natürlich auch einiges erleichtert bei den Vorbereitungen zum Beispiel, dass er wirklich eine unscheinbare Person war. Er war ein ruhiger, stiller, unauffälliger Mann, der also der ist halt einfach niemandem richtig aufgefallen. Ne? Also mhm. es gab eben auch, als er versuchte, da nachts immer diese Vorbereitung zu treffen, um die Bombe da zu platzieren. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Zeugenaussagen, die ihn wirklich wahrgenommen haben. Also zum Beispiel, wenn er früh da aus diesem Seiteneingang des Gebäudes irgendwie rausgeht, ja, oder also Nichts. so. Also das war sein Vorteil in diesem Fall. Und vielleicht hat er sich da zu sehr auch darauf verlassen und meinte vielleicht, okay, ich, es ist am unauffälligsten, ich latsche locker, flockig über diese Grenze. Ich meine, dass er da wirklich bestimmte äh, Zutaten seiner Bombe noch in der Jackentasse oder Hosentasche hat, das ist natürlich, ja, hm. wie auch immer. Ähm, das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass er, nachdem er verhaftet wurde, und dann die Bombe explodierte, dass die natürlich relativ schnell 1 plus 1 zusammengezählt haben. Und denen klar war, dieser Typ hier, dieser unscheinbare Typ, hat irgendwas mit dieser Explosion zu tun, mit diesem Attentatsversuch. Und da kommen wir wieder zurück auf das, was, mir, was ich eingangs schon erzählte, ähm, auf die Annahme der Nationalsozialisten, da muss mehr dahinter stecken. Da ist so viel Planung dahinter, so viel Arbeit dahinter, das kann einer allein nicht geschafft haben. Das wäre dir natürlich auch viel lieber gewesen, wenn da irgendeine Verschwörung dahinter gestanden hätte, vielleicht noch möglichst vom Feind aus dem Ausland. Und ähm, das führte dazu, dass äh, Georg Elser äh, über viele, viele Tage äh, bei diesen Verhören, er ist dann nach Berlin transportiert worden und wurde dort dann verhört, ähm, gefoltert wurde, geschlagen wurde, dass sie also wirklich mit allen möglichen Mitteln versucht haben, Georg Elser dahin zu bewegen, dass er irgendwie noch belastende Aussagen macht, womit andere Ding festgemacht werden könnten. Ähm, abgesehen von der physischen Gewalt, die angewandt wurde, war das natürlich auch ganz viel psychische Gewalt, indem sie also sehr, sehr schnell, das hatten wir eingangs oder, oder so irgendwo in der Mitte jetzt hier schon besprochen, dass die sehr, sehr schnell ähm, den Wohnort, an dem er lebte, früher in Baden-Württemberg ähm, sofort gefilzt haben und irgendwie Personen, die mit ihm in irgendeiner Art und Weise zu tun hatten, ähm, auch unter die Lupe genommen haben und versucht haben herauszufinden, wer da irgendwie noch mit beteiligt gewesen ist. Sie haben seine ähm, war das seine Verlobte? Ich glaube, es war seine Verlobte. Äh, oder zumindest die letzte Frau, mit der er gemeinsam, vermutlich, das ist nicht ganz klar, gemeinsam ein Kind äh, hatte. Also äh, haben Sie. ja. Bitte? Was
1: ich jetzt momentan weiß, ist seine Schwester Maria mhm. Hirt und ihr Mann Karl Hirt und ihr Sohn Franz. Ja, also dementsprechend weiß ich jetzt nicht. Ähm, ob es noch die Frau gab, die mit ihm zusammen war, das weiß ich jetzt nicht.
0: Aber also die, er war mit dieser Frau nicht mehr zusammen, er hat sich von ihr getrennt in dem Moment, als er nach München gegangen ist. Wahrscheinlich ähm, mit dem das Ziel vor Augen, dass er eh... Genau, genau, genau. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, ob das Kind, was sie äh, ge geboren hat, auch wirklich seins ist, weil sie in, zu diesem Zeitpunkt noch in einer Ehe war. <lacht> es liegt aber nahe, da die beiden eine Liaison hatten und ähm, das Kind vermutlich schon den beiden zuzuordnen ist. Auf jeden Fall haben sie auch diese Person, diese Frau nach Berlin gebracht und äh, ihm vorgeführt und ihm äh, damit natürlich zu verstehen gegeben, dass alle Menschen, die ihm irgendwie nahestehen, ähm, ein schreckliches Schicksal erwartet, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Also das war schon immens, was die für Anstrengungen unternommen haben, um irgendwas Verwendbares äh, daraus zu holen. Es gab dann noch und da ähm, gebe ich aber jetzt das wieder, was ich in diesem Film gesehen habe. Da bin ich mir nicht sicher, worauf sich das jetzt stützt oder ob das vielleicht nur fiktiv war. Es gab, also, Sie haben ihm also auch Drogen verabreicht, um ihm irgendwie ein Geständnis oder ein erweitertes Geständnis abzupressen. Sie haben äh, Gutachter einbestellt, ähm, die erstmal versucht haben, ein, ein, ein psychologisches Profil von ihm zu erstellen und dann aber eben auch Gutachter, die diese Mechanik der Bombe ähm, sehen wollten, mit ihm zusammen ähm, genau diesen Punkt erörtern lassen. Und er konnte eben relativ zügig unschnell auf der Stelle diese Pläne, diese Skizzen aufzeichnen, wie das Ganze funktionierte, was natürlich dann immer mehr in diese Richtung führte, dass klar wurde, der war es wirklich.
1: Der. Also ich kann noch hinzufügen, dass es der Psychiater Oswald Bumke war, der eben dieses Motiv erarbeiten sollte und ein Profil von äh, Elsa erstellen sollte. Ja, und nach den Verhörmethoden der Nazis hört sich das schon an. Also die haben nicht davor zurückgestreckt, äh, auch psychopharmaka einzusetzen. Mhm,
0: mh, ja, ja, ja. Im Großen und Ganzen ist es dabei geblieben. Er hat seine Aussagen, die er auch ähm nach etwas Zögern dann anfangs auch getätigt hat, nämlich, dass es allein sein Werk gewesen ist. Die Begründung hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen mitgeliefert, ne? also diese Unzufriedenheit mit den, mit den sozialen Verhältnissen, mit den politischen Verhältnissen. Er ist dabei geblieben und das war für die gesamte Riegel, die da dieses Verhörprozedere mit ihnen tagelang, wochenlang durchzog, echt ein Problem. Die haben also regelmäßig diese Berichte, diese Protokolle von diesen Verhören dann immer weitergereicht. Das ging hoch bis in die obersten Reihen, bis hoch zu Himmler, Hitler. Und es war natürlich für die da oben, musste das ganz offensichtlich sein, der Wahn war da wahrscheinlich sehr stark. Das kann so nicht stimmen. Das ist absoluter Käse. Das darf so nicht sein. Aber sie sind ihm nicht beigekommen. Er ist also wirklich auch dabei geblieben, hat sich also trotz der Folter psychisch und physisch nicht dazu verleiten lassen, irgendjemanden anderen anzuschwärzen, was durchaus nachvollziehbar wäre. Also das hört man ja doch zu Genüge, dass solche Foltermethoden dann dazu führen. In der Konsequenz war es dann so, dass Georg Elser dann, es gab den Befehl Georg Elser in einem, Arbeits- bzw. Konzentrationslager zu bringen und dort in einer, wie heißt es, Sonderhaft, in mhm. einer Sonderhaft festzuhalten und das noch sehr, sehr lang. Bis zum Jahr 1945 war er, ich glaube, zunächst in Sachsenhausen so. und später in Dachau. Genau, zuerst. Sachsenhausen. Zuerst Sachsenhausen, dann Dachau. Ja, ja. Und dann in Dachau als Sonderhäftling des, als Führer, äh, des Führers ge, äh, festgehalten wurden. Es gab da auch ähm, Personenkreise, die ihn sozusagen täglich bewacht haben, die natürlich dann auch ein, ein näheres Verhältnis zu ihm aufgebaut haben. Ähm, und das ist natürlich erstaunlich. Ne? Also mit, Man fragt sich, warum? Warum man haben die weiß, ihn zum Beispiel nicht hingerichtet? Man weiß, warum? Ne? Also, ja, darf, darauf möchte ich jetzt kommen, genau. aber Elias, sag du es bitte. Ich will nicht immer nur meine Stimme hier haben.
1: Naja, er sollte nach dem Endsieg in einem mhm. Schauprozess abgeurteilt werden, weil es ja schon in seiner, ähm, wie soll ich das ausdrücken, also er war der, der am nächsten dran war, Hitler zu stürzen. Also er war schon ein sehr spezieller Attentäter. Und dementsprechend sollte er halt in einem groß aufgezogenen Prozess nach dem Krieg verurteilt werden. Mhm. Ja. Naja.
0: Aber also nach Möglichkeit natürlich wenn es gut kommt, vielleicht noch mit einer Verbindung zum Briten oder so. Ne? Das wäre natürlich der Idealfall gewesen. Deswegen wollte man sich ähm, Elser in der Hinterhand halten und hat ihm da äh, diese Sonderbehandlung angedeihen lassen, ähm, die vielleicht jetzt im Gegenzug oder im Gegensatz zu den anderen ähm, Häftlingen in diesen KZs noch eine Recht ähm, erträgliche war, würde ich mal sagen. Mhm. Kurzum, ähm, am Ende ähm, war es aber eben so, dass ähm, es dann als klar war, wie der Krieg ausgehen würde, wie die Situation ist, gab es dann von oberster Stelle den Befehl, der übrigens nicht verschriftlicht wurde, der ist nicht schriftlich festgehalten worden. Das war ein Befehl, der zwar anfangs auf dem Schriftwege erteilt wurde, gleichzeitig aber mit dem rigiden Befehl, diesen schriftlichen Befehl sofort zu vernichten. Und da gab es dann diesen Hinrichtungsbefehl, dass er ähm, ermordet bzw. erschossen werden soll. Und das ist wohl, das ist nicht ganz klar, aber vermutlich am äh, 9. April 1945 geschehen, mittels Genickschuss in äh, Dachau.
1: 20 Tage Bevor die US-Truppen in der, Dachau waren. Ja,
0: ja genau, genau. Ja, und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ähm, offensichtlich wurde und deutlich wurde, welche besondere Stellung diese Person Georg Elser mit diesem Versuch, Adolf Hitler zu töten, tatsächlich innehatte. Äh, wie ich schon eingangs sagte, haben sich Verschwörungstheorien, dass Elsa vielleicht ein bezahlter Attentäter gewesen sei, der sogar auch in der SS war und was weiß ich, was da alles kolportiert wurde, haben sich sehr lange gehalten und erst durch äh, verschiedene Zeugenaussagen, die dann mehr und mehr zu einem Puzzle zusammengefügt wurden und seine Biografie schielte sich dann klar und deutlich heraus, dieser Mann hat es ganz allein getan und einfach wirklich nur, um Adolf Hitler zu töten und nicht um eine Situation zu schaffen, die den Nazis irgendwie nutzen sollte, nichts dergleichen. Folglich kam erst relativ spät, Ende der 70er, Anfang der 80er, dann auch wirklich diese Ehrerbietung, die diesem Mann da, die man entgegenbringen sollte, auch erst wirklich zur Geltung, dann wurden Arbeitskreise gegründet, dann gab es hier und da Straßen, die nach ihm benannt wurden, Erstaunlicherweise ist er aber bis heute zum Beispiel von Hermaring, seinem Geburtsort, kein Ehrenbürger. Das ist auch interessant. However, wie auch immer, ja, das war die Geschichte zu Georg Elser. Also vielleicht sollte man noch eins sagen, warum er so im Schatten stand und warum nicht so besonders viel und nicht so intensiv über ihn gesprochen wurde. Es gab natürlich Attentate, die, wie ich schon eingangs sagte, ähm, viel mehr hergemacht haben. Stauffenberg ist das eine, dann gab es ähm, General Oster, ähm, Bonhöfer. dann gab es noch diesen Heersrichter Sack, das sind so diese Verschwörer, äh, die versucht haben, auch gegen Hitler äh, Attentate und Verschwörungen anzuzetteln, damit das alles irgendwie ähm, also, also dass es wirklich einen Widerstand gibt und die waren natürlich zu diesem Zeitpunkt und lang ähm, deutlich präsenter in der Geschichtsbetrachtung, als Georg Elser es war.
2: Na gut, die Theorie, dass aber auch, ich sag mal, die Propaganda da ja. vielleicht irgendwie drin steckte, ist natürlich klar, ja. dass das äh, gerade bei einer Einzelperson ja. und dann so hochgekocht wird. Und leider hat es ja dann doch sehr lange gedauert, bis er dann bis feststand, dass es ja nur er war.
0: Also bis er quasi rehabilitiert wurde, <lacht> <lacht> ja. möchte man fast sagen. Ja,
1: ja, Das Spezielle an der Person Elsa ist ja auch seine eben nicht zurechnen, also nicht zuordnenbarkeit zu irgendeinem gewissen Widerstand, sei es der militärische, Stimmt, sei es ja. der linke, sei es der ja, katholische, ja. wie auch mhm. immer. Er war halt eine Person, die man in keinem anderen Interessenraum Spektrum. oder ja, Spektrum mhm. zuordnen ja. konnte. Ja. Und ja. sehr, sehr früh wurde der katholische Widerstand untersucht und aufgearbeitet. Und der, ja. Die weiße Rose. Die sind mhm. alle irgendwie be mhm. bekannt, aber Elsa ist halt ein Einzelfall. Ja. Und dementsprechend ja, ja. halt auch sehr speziell. Genau. Ja, was ich noch das hinzufügen war, wollte, ist ja. die langezeitigen Spekulationen, warum Hitler früher gegangen ist darüber herrschten nämlich auch lange Mythen und da war Hitler selber einer, der das, der das befeuert hat, der das eben als göttlich, also nicht göttlich, Hitler hat nie göttlich mit einbezogen. <lacht> Hitler und Gott sind so zwei verschiedene Dinge, die haben sich nicht so gut ver verstanden. Aber er hat das immer als Vorsehung angesehen, dass er es gespürt hat, dass was passieren wird, dass er jetzt geht, um halt nicht zu sterben. Also Ein Zeichen aus Valhalla. <lacht> Ja. Ja. Also an was Hitler ja. wirklich geglaubt hat, das ja, die ist wirklich schwer zu sagen. Aber eben in diesem Raum gab es noch sehr lange Spekulationen, warum ist Hitler eben die 15 Minuten früher gegangen. Hm, hm.
0: Das, war das auch zeigt auch, wie, wie, wie diese Mechanismen da funktioniert haben. Ne? Die haben wirklich also die haben sich alles genommen, was irgendwie da war, und haben sich das einverleibt und sich das irgendwie versucht zunutze zu machen. Ich komme nicht umhin. Ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem, der Zuhörerinnen, der Zuhörer oder euch irgendwie zu nahe, aber ich komme nicht umhin, dass es da immer so, so deutliche Parallelen zu diesem Populistenscheiß der AfD gibt. Das ist so krass. ne? Also die, die freuen sich ja über jeden kleinen Kack, den sie nehmen können und dann richtig aufblasen können zu irgendeinem Riesenproblem, was am Ende gar kein Riesenproblem ist oder was nie so
1: gewesen ist. Klar. Wenn der Führer das, das am Ende halt verdrehen. Ne? Wenn der Führer aus Vorsehung das Ganze überlebt hat und auch vorsieht, dass ja. Deutschland den Endsieg erreichen wird, ja, das ist, ja, klingt ja. schon schöner als es war halt ein bisschen neblig und wir mussten früher abfahren. <lacht> ähm, genau, genau. Dann ja. ist klar, was, was die Propaganda nimmt. Ja, 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 ja genau. Ja. ja. Propaganda klingt halt meistens schöner, als es die Realität doch ist. Hm. Hm. Also schöner, spektakulärer. Spektakulärer, ja. ja, natürlich. Ja,
0: das war mein Beitrag heute ähm, zum Thema. Ich hoffe, also wenn ich mir jetzt hier die Pegel angucke und unsere Aufnahme, dann sehe ich, dass mein Redeanteil irgendwie <lacht> verdammte 90 Prozent betragen hat oder so. Das ist natürlich sehr schade. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel.
2: <lacht> nein, nein, du hast das Thema ja vorgestellt. Also ja,
0: so. ich, ich hätte euch natürlich auch etwas mehr Freiraum lassen können, aber sei es drum. Ähm, so ist es nun mal halt. Also ich, wenn ihr diesen Film von Florian von Donnersmark, Henkers Hank, Mahlzeit, wie auch immer er hieß, noch nicht gesehen habt, ich kann ihn empfehlen, der ist sehr interessant.
1: Was ich noch empfehlen kann, ist, den gibt es auch auf YouTube, den Georg Elser-Film, aber nicht den von 2015, sondern den von. 70er-Jahren, Georg Elsner, einer aus Deutschland. Elsa, einer aus Deutschland. Den gibt es frei zugänglich. <lacht> ähm, aus den früheren Jahren auch sehr ja. interessant. Okay, okay.
0: Sehr schön. Ja, also das wären jetzt unsere Tipps. Vielleicht, ich glaube, wir, wir verlinken das einfach in die Shownotes, in die Kapitelmarken. Sowieso. Äh, der Film, den ich sah, der 2015er, der müsste aktuell ich weiß nicht, wie schnell wir jetzt die Folge veröffentlichen, das wird nicht lange dauern. Ähm, Müsste, glaube ich, auch auf Netflix, wenn einer irgendwie Netflix hat, auf Netflix greifbar sein. Nun ja, wie auch immer, äh, spannendes Thema und ähm, ich glaube, wir sollten ganz fest die Daumen drücken, dass wir hoffentlich
1: Keine in, brauchen.
0: In, in, so eine, ja, in so eine Situation kommen, dass das notwendig ist. Ähm, ja, <lacht> Haken dran, abgehakt, fertig. Wollen wir noch ein bisschen organisatorisches, so Hausmeisterei machen
1: zum Schluss? Du meinst das typische Anmerkungen, Kommentare, genau, Likes?
0: Genau. <lacht> Immer <lacht> her damit. Immer her damit. Wir haben, eine, wir haben jetzt eine Internetseite passend zu, zum Podcast. Wie lautet die denn, Olli? Weißt du das?
2: Die Internetseite, mhm. muss ich gestehen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, Elias, du weißt ganz gewiss, weil ja, du hast du es ganz gewiss. Ja, wir haben es mit über
1: Bindestrich hinbekommen, genau www.historiauniversales.fm
0: Und zwischen Historia und Universalis ist macht er noch ein, ein Minus. schönes
1: Minus, Bindestrich, wie auch genau. immer.
0: <lacht> genau, richtig. Weil und, ähm, Internetseiten
1: mit Leerzeichen gibt es noch nicht. Noch
0: nicht, genau. Olli, du hast aber auch
2: noch was Schönes angelegt, ne? Ja, wir haben auch eine Facebook-Seite, Historia Universalis, die über Ad @geschichtspodcast äh, Dort einfach zu finden sein sollte. Sehr schön. Darüber kann man uns auch Nachrichten schicken. Sehr cool. Perfekt. Ja Und
1: das als heißt, letzte Methode, hoffentlich, da gucke ich jetzt mal auf meine Schulter, gibt es auch einen YouTube-Kanal, wo man das Ganze auch nachhören kann. Je nachdem, wo man das jetzt gerade schon hört oder nicht hört.
0: <lacht> wunderbar. Ach ja, und dann gibt es noch einen weiteren Kanal, nämlich bei Twitter sind wir auch erreichbar. Ja, wie sich das gehört. Wir sind, wir sind Social Network Kings. Bei Twitter gibt es dann auch noch meinen Account äh, Studie <lacht> Geschichtspot nennt StudiVZ müssen wir noch machen. Ich überlege auch noch, ob wir eventuell bei Youporn was machen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das da so ankommt, wenn wir da so Geschichtsthemen reinbringen.
1: Ach, es gibt auch die berühmten Pornohistoriker, oder?
0: Gibt's die? Ja, klar. Oh das, muss, oh, das muss ich mir gleich aufschreiben als Thema. Pornohistoriker. <lacht> Porn Pornografie. Mensch. Ha. Da haben wir schon ein weiteres Thema. Ui, ui, ui. <lacht> Pornografie. Geil. <lacht>
1: ja, sehr schön. die Geschichte der, der Pornografie. Interessantes Thema, wenn man so be, betrachtet, wie, wie Brüde die Menschen immer im Mittelalter wurden. Nachdem es bei den Römern gang und gäbe, war Orgien <lacht> zu feiern. Ja, ja, ja. Also genau. da gibt es sehr schöne Wandgemälde, wo wirklich jeder mit jedem mal hatte.
0: <lacht> der Lustknabe vom Dienst. Ja, ja. <lacht> ja. Da ja. Hat genau. jeder eine. Ja.
1: Ja, ja, krass, Im krass. Im Mittelalter durfte dann irgendwann nur noch durch ein Bettlaken durch. Dann gab es wirklich diese schönen Überhänge, wo dann ein Loch war in richtigen Stellen. Nö, ne, das ist doch Hygiene vom Feinsten. Ja, da waren die klar. Leute im Mittelalter so sowieso sehr versessen drauf auf Hygiene. Ja,
0: vor allem im <lacht> Mittelalter. <lacht>
1: Aber be bevor wir richtig. jetzt abschweifen.
0: Ja, genau, genau. Also schön, dass ihr äh, dabei wart. Elias Es war äh, schön. Lang vor allem. <lacht> wie, lange, wie lange sind wir hier eigentlich gerade im Rennen? Frag mich wenn nicht. Ich das sehe. Also rund eine, Sch naja, also Gut. eine Dreiviertelstunde, Stunde könnte es fast sein. Mhm. Nur eine Stunde sollte es sein. Ja, Mensch. Wie auch immer, schön, dass ihr dabei wart, Elias und Olli. Schön, dass ihr dabei wart. Du da an deinem Kopfhörer, du da an deinem Laptop, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr, wenn ihr es nicht schon getan habt, Klickt alsbald auf den Abonnieren-Knopf entweder auf der Website historia-universales.fm oder in eurem Podcatcher auf eurem Handy. Dann habt ihr uns permanent im Ohr. Wir werden versuchen, so oft und regelmäßig wie möglich neue Folgen rauszubringen. Das nächste Mal werden Elias oder Olli ein Thema vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, also mein nächstes Thema wird ein noch aktuelleres Thema sein. Also nicht von politischen Zeitgeschehen her, sondern... Von dem Zeitpunkt des Geschehens. Oh. Ja, und hängt zusammen mit zwei Personen desselben Namens, aber nicht miteinander verwandt.
0: Den verraten wir aber nicht. Wir Nein. wollen die Spannung aufrechterhalten. <lacht> oh ja, also deswegen nochmal die Bitte an euch. Klickt, bewertet, kommentiert, gebt uns Feedback, das würde uns sehr freuen. Und ähm, ja, ich sage dann auf jeden Fall schon mal Olli, tschüss, mach's gut, bis bald.
2: Jawohl, ciao.
0: Und Elias, adios. Ciao,
2: ciao.